0: Mensch, Frau Nora, das wird vielleicht euer neuer Lieblingspodcast die eine oder der andere kennen mich schon aus dem Was denkst du, den Podcast mit Rita Molzberger oder vielleicht aus die Anachronistin. Und weil ich so viele spannende Menschen treffe, deren Geschichten ich so gerne erzählen möchte, habe ich jetzt einfach noch einen dritten Podcast gemacht und der heißt nun mal Mensch, Frau Nora. Und darin stelle ich euch Menschen vor, die etwas Besonderes machen oder von denen ich denke, dass sie unseren Horizont ein bisschen erweitern, weil sie spannende Dinge erlebt haben oder auch selber spannende Dinge machen. Also viel Spaß. Spaß. Hi und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich freue mich heute wieder einen Gast dabei zu haben und zwar ist Snee Butelesi bei mir. Hi Snee. Hi Nora. Snee ist Südafrikanerin und ich habe dich kennengelernt tatsächlich über einen Kollegen von mir, der meinte, hey, die macht voll tolle Sachen, ich laufe Marathon. Und ich schon so, ach du Scheiße, ey, wieso läufst du denn Marathon? Der so, ja, aber wir laufen so einen Marathon und wir spenden da Geld und so, guck dir das mal an und dann habe ich mir das angeguckt und dachte wow mega spannend da möchte ich mehr darüber wissen und deswegen bist du jetzt hier bei mir gelandet genau um mir ein bisschen was darüber zu erzählen nee, damit wir so ein bisschen einen Unlock finden also ich habe dein Instagram Profil gestalkt und äh, habe mich ist auch eine gute Anfang finde ich auch du strahlst und lachst ganz viel da das steht total super wenn ich an Marathon denke dann äh, verkrampft sich mein Gesicht <lacht> weil ich das so ultra anstrengend finde ähm, wie bist du zum Laufen gekommen und wie kommt es, dass du dabei Geld sammelst?
1: Ah, okay. Äh, wie bin ich äh, zum Laufen gekommen? Ich äh, muss mal ehrlich sagen, das war nur so ein bisschen so aus, äh, im Englischen sagt man so Sibling Rivalry. Weil mhm. mein Bruder ist äh, vorher sehr viel gelaufen, Ultra, Marathon, alles. Und wir saßen irgendwann zu Hause und der hat ein bisschen so... Erzählt, so, boah, ich kann so gut Marathon laufen, ich schaffe das und das wird immer besser und besser. Und ich dachte, so, wow, wenn er das kann, dann kann ich das auch bestimmt. Und ich habe dann auch langsam angefangen und äh, ich bin letztes Jahr dann meinen ersten Marathon hier in äh, Bonn gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, das war einfach so ein ganz tolles Gefühl und hat auch meine Freunde alle dabei. Und äh, ich habe das äh, übrigens für mein ersten Projekt gemacht und das hieß äh, First Timers, wo ich dann meinen ersten Marathon für ähm, Kinder in Südafrika gelaufen mhm. bin. Und äh, wir haben Geld gesammelt, dass wir die Kinder dann ihre, ihre allererste äh, Schulbücher oder so Bücher, was die dann lesen können, zu Hause äh, gekauft. Und äh, das war wirklich sehr, sehr erfolgreich und wir haben am Ende, glaube ich, ungefähr 4.000 Bücher gespendet. Wow. ja Und äh, danach dachte ich so, wow, weißt du, so äh, durch Sport kann man so viele gute Sachen machen und ganz viele Sachen ändern. Und ähm, beim Laufen letztes Jahr ist mir die Ideen aufgefallen, ähm, über mein, oder das Bindenprojekt, was äh, Amand Dombasane heißt. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch das Projekt äh, 100, for 100 for Mandela ins Leben gerufen, wo ich und ungefähr, bisher haben wir 28 Läufe. Wir laufen 10 Kilometer Läuf, äh, Läufe oder, Ultra oder marathons oder Halbmarathons und jeder muss dann Familie und Freunde fragen, ob die dann ihre Lauf spenden können. Und das ganze Geld, äh, was wir bisher gesammelt haben, äh, geht an eine NGO, die in Südafrika sitzen und die heißen Caring for Girls. Und was die machen, ist, die verteilen Binden in äh, Townships, weil es gibt momentan ein großes Problem, wo Mädels ungefähr äh, 50 Tagen pro Jahr äh, nicht zur Schule gehen können, weil die äh, ihre Tage haben und haben keine Binden. Und äh, das fand ich dann schon, ich meine, ich kenne das Problem auch selber, aber ich fand das schon so ein bisschen so hart, dass äh, das ist nicht etwas, wo du dann entscheidest, okay, ich kriege meine Tage oder nicht. Mhm. Und äh, dass die dann auch so viele Tagen verpassen, war für mich ein bisschen, ein bisschen, aber sehr ungerecht und ich wollte auch was dann äh, tun und deshalb habe ich dann die Projekten gemacht.
0: Okay, also wir fangen nochmal langsam von vorne ja. an, weil du jetzt gerade, glaube ich, alles auf einmal erzählt hast. Ich ja. finde alles total spannend. Ähm, okay, du hast angefangen zu laufen, weil du dich ein bisschen mit deinem Bruder messen wolltest, weil der schon dabei war. War das genau. denn von Anfang an für dich so, dass ich dachte, dass du gedacht hast, so, ähm, hm, wie kann ich mich motivieren? Ah, ich mache einfach ein Charity-Projekt und dann läuft das von ganz alleine mit dem Training?
1: Ähm, schon ein bisschen. Ich muss sagen, so trainieren, besonders hier äh, in Deutschland, weil ich habe auch im, im Winter trainiert. Es war ja. gar nicht einfach. Ich kam von äh, Südafrika und da hat man immer so, das Wetter ist zwischen 28 oder 30 und dann habe ich äh, für meinen Marathon trainiert und da hatten wir so Minusgrad und so und <lacht> Einfach diese ähm, Motivation hinter mir zu haben, wo die Leute auch gesagt haben, boah, wir finden das echt toll, dass du sowas machst und äh, das ist auch sehr wichtig und äh, dass du dann äh, einfach so beteiligt bist, das hat mich wirklich sehr, sehr motiviert und äh, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Grund, warum ich weiterlaufe, <lacht> äh, weil hinter diese ganzen Projekten steckt auch ein bisschen so Motivation und auch ähm, ich weiß, wenn ich das mache, das hilft jemand oder wenn das auch nur zwei oder drei Mädels sind oder zwei oder drei Kinder sind, ich finde, das ist schon
0: ein Fortschritt nach vorne. Wie bist du denn an die NGO gekommen, mit der du zusammengearbeitet hast? Warst du da vorher schon irgendwie involviert? Also wenn ich so denke, so ja, ähm Klar, ich gucke halt im Netz, ne? wo kann ich spenden, was kann ich tun, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, sofort selber eine Initiative zu starten, weil ich wüsste auch gar nicht, wo ich was machen soll oder an mhm. wen ich mich wenden soll. Wie kommst du an eine Organisation, wie hast du das ausgecheckt?
1: Ja. Ähm, ich glaube, wenn man selber so manche Probleme auch erlebt hat, dann äh, fallen manche Sachen ein bisschen leichter. Und mhm. zum Beispiel das mit dem Binden kenne ich auch selber, von mich selber, von Freunden, von Verwandten. Und ähm, ich wollte auch sehen, das war mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich mit einem NGO Caring for Girls arbeite, die schon seit Jahren das Projekt oder diese ähm, Verteilungen machen und ich habe natürlich auch einfach so im Internet geguckt ein bisschen, habe geguckt, ja, wer macht was und so. Und ähm, ich habe ähm, natürlich ganz viel recherchiert. Und ja, ich fand, äh, bei Caring for Girls geht das auch nicht nur um Binden, sondern... Die wollten auch irgendwie dieses Erwachsensein auch einfach für, für die Mädels darstellen und irgendwie erklären, ja, wenn dein Körper das und das und das macht, das sollst du machen oder das bedeutet das. Und das finde ich auch wichtig, dass man nicht dahin geht und sagt, hey Mädels, hier binden und dann gehen und die tschüss. Mädels, genau. Ja. Das ist schon wichtig, dass es das auch so eine dass man irgendwie so diese Nachhaltigkeit und irgendwie, dass man auch ein bisschen so Bildung noch dazu mhm. bringt. Und das macht äh, Caring for Girls ganz super. Und äh, zusätzlich haben die auch so ein Programm mit Jungs, wo die dann auch die Jungs irgendwie erklären, was ist das, wenn die Mädels äh, ihre Tage haben, mhm. warum bluten sie und so. Und ich finde das auch wichtig, weil oft in ganz viele so afrikanische Gemeinden äh, man spricht über so solche Sachen gar nicht, dass die, die Männer, die schämen sich oder dass es irgendwie ein bisschen so, ja, das sind so Frauensachen. Mhm. Und ich finde, wir sollen wirklich ähm, Mädels oder äh, Frauen und Männer einfach so zusammenbringen und sagen, warum ist das ein Problem und dass mhm. wir alle dann, wenn wir alle beteiligt sind, dann werden die Mädels das auch nicht so äh, ein wie ein Problem finden. Die werden dann denken, ja, der weiß, äh, ich habe meine Tage, äh, ich komme zur Schule und wenn was Schlimmes passiert, dann muss ich mich gar nicht schämen, weil jeder weiß, das ist äh, natürlich und es kann auch
0: ab und zu vorkommen. Ja, das heißt, ähm, du hast ja gesagt, du hast selber Erfahrungen damit gemacht. Dann ne? mhm. willst du kurz sagen, wenn dir das nicht zu intim ist, wo du aufgewachsen bist und wie das, wie das für dich war, war dir das immer bewusst, dass das irgendwie unfair ist? Oder ist das damit, dass du in andere Länder gegangen bist, dass du gemerkt hast, hey, die gehen da ganz anders mit um, wie mies ist das eigentlich?
1: Genau, ähm, ich bin äh, aus einem Township und äh, ich weiß, Township versteht man ganz anders hier, so im Vergleich mit was man in Südafrika kennt. Aber ähm, ein Township ist hauptsächlich, wo Schwarze wohnen. Ich glaube, das kommt auch von der Apartheid-Zeit. Und ähm, da gibt es dann auch im Township selber auch so ganz viele so äh, verschiedene so Schichten. Es gibt auch so ganz reiche Leute zum Beispiel in Soweto. Aber wo ich herkomme, das ist wirklich eine ganz kleine Township. Und ähm, ich bin da aufgewachsen, meine Eltern wurden immer noch da. Und ähm, ja, das war nicht alles leicht. In einem Township hat man auch ganz viel so Kriminalität. Mhm. Ja, viele gehen zur Schule, aber die Chancen sind einfach nicht so gut und ähm, als ich ich bin wirklich habe auch wirklich eine ganz schöne so Kindheit da gehabt ich habe ganz schöne Erinnerungen und äh, natürlich durch meine ganze so Nachbarschaft und meine Freunde kennt man auch auch diese Probleme und ähm, zum Beispiel das mit mit den Büchern das kenne ich immer noch weil meine Mutter auch selber Lehrerin äh, mhm. war und wir haben ganz oft darüber gesprochen dass die Kinder einfach keine Bücher zu Hause haben und ähm, jetzt habe ich vergessen,
0: was du noch gefragt hast. <lacht> nee, wie das, für dich, wie, wie du festgestellt hast, dass das wirklich, also, hat dich das genervt, weil du nicht zur Schule gehen konntest, zum Beispiel, wenn du deine Tage hattest, oder ähm, hast du das für normal gehalten, weil es irgendwie allen so gegangen ist, und erst später festgestellt, dass das eigentlich mega unfair ist? Ah, äh, ich habe auf jeden fall äh, ich habe in
1: der zeit äh, zum glück nicht äh, schule die schule verpasst mhm. aber ich weiß auf jeden fall wie wir als mädels uns geschämt haben wenn wir unsere tagen äh, hatten und ähm, das, dass die Mädels jetzt nicht mehr zur Schule gehen, ich glaube, das ist ein Problem, was schon länger äh, existiert. Aber das ist jetzt zum ersten Mal so groß geworden, dass die Leute einfach sagen, hey, das soll nicht weiter so gehen. Und ähm, ich, äh, ich selber hat wirklich Glück gehabt, dass ich auch hier in Deutschland studieren dürfte. Und auch äh, vorher habe ich auch einen Austausch gemacht. Und als ich auch Freunde erzählt haben, als ich äh, noch ein bisschen so über das Projekt gesprochen habe, kannten das ganz, viele kannten das gar nicht und die haben irgendwie, die können das einfach nicht vorstellen, dass Kinder die Schule verpassen, wenn die ihre Tage haben. Und ich glaube, durch diese ganze so Kommunikation mit Leuten, die nicht aus Südafrika kommen oder aus dem Township kommen, da sieht man ein bisschen so, ja, das, das ist nicht
0: okay oder das ist nicht normal. Mhm. Und liegt das daran, dass da gar keine Binden erst verfügbar sind oder sind die zu teuer? Also... Die sind auf jeden Fall zu teuer und ähm, wenn
1: wir zu von zu teuer reden, reden wir schon von 1 Euro, aber ehrlich gesagt äh, in Familien, wo die äh, nichts zu essen haben oder so ganz wenig zu Hause haben, gewinnt der Magen ganz oft und mhm. ich glaube, ähm, wenn eine Familie von, ja sag mal so sieben Leute überlegen muss, ja kaufen wir was zu essen oder kaufen wir Binden, ich
0: glaube die Antwort ist schon klar, ja. ja. Und es gibt auch keine, keine Alternativen, also, beziehungsweise es gibt ja Alternativen oder es werden ja Alternativen dann gesucht, die aber dann ja auch dazu führen, dass das zu Gesundheitsschäden führt, ne? Wenn man zum genau. Beispiel alte Lumpen nimmt oder Kleidung mhm. und versucht, es irgendwie wegzumachen oder unsichtbar ja. zu machen, damit man nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben muss. Mhm. Ähm, was auch ein großes Problem ist, ist, dass äh, viele
1: benutzen einfach so Papier. Mhm. Und ähm, das ist, kommt natürlich äh, gar nicht in Fragen, so, dass man sowas benutzen soll. Weil es ja auch bedruckt ist. Genau. Ne? Und äh, das ist wirklich oft so, dass äh, viele werden dadurch auch krank oder kriegen dann auch später Probleme. Und das ist äh, als wirklich so eine Alternative für jemanden, der nichts hat. Und äh, ich kann das auch verstehen, wenn jemand sagt, ja, ich benutze eine Binden zwei- oder dreimal, bis, da das, bis das dann so richtig voll ist. Mhm. Und
0: das ist auch nicht gut, finde ich. Okay, das aber das, das heißt, da sind wirklich so zwei Sachen. Ne? Zum einen Aufklärung, zum anderen fehlt mhm. Geld, ähm, Verfügbarkeit von ja. Sachen. Man weiß ja auch nicht so richtig, wo man anfangen soll, weil ich meine, gut, wenn man jetzt für Aufklärung und Binden sorgt, dann ist ja immer noch so, dass die vielleicht trotzdem nichts zu essen haben, also dann ist ja trotzdem Armut noch ein Problem, ne? Ja,
1: ja ich bin auf der Meinung, man kann nicht alle Probleme lösen, so. Und man muss irgendwo anfangen und ich glaube, anfangen heißt oft auch sehr, sehr klein. Mhm. Zum Beispiel, als ich auch das Projekt angefangen habe, habe ich am Anfang gedacht, so ja, es wäre eigentlich super mit ungefähr so 2000 Euro, mhm. aber da wollte da haben wir wirklich ganz viele so Interessenten bekommen und wir haben dann am Ende 5.000 gesammelt. Mhm. Und dann danach haben noch mehr Leute gesagt, hey, ich will auch beteiligt werden. Und jetzt stehen wir bei ungefähr 6.000, glaube ich, 47. Mhm. Und ähm, ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass wenn man irgendwie so klein anfängt, ähm, dann kann die Sachen irgendwie größer
0: und größer werden. Aber Hauptsache ist, dass man irgendwo anfängt. Das definitiv. Und ähm, wenn du sagst, diese 6.000 Euro, das sind ja dann, das ist ja einmalig sozusagen so eine mhm. Spende. Ne? Wie nachhaltig kannst du denn damit arbeiten? Ja, das ist äh, nochmal
1: die Frage, weil natürlich wissen wir alle, so Tagen bekommt man jeden Monat. Ja. Und ähm, ich habe dann mit Caring for Girls vereinbart, dass wir statt. Statt dass wir sagen, okay, wir werden so, was weiß ich, so 3000 Mädels mit Binden versorgen, wo wir dann überall hingehen und Binden verteilen, tolle Bilder machen, werden wir das ein bisschen reduzieren mhm. und äh, auf Mädels fokussieren, die ihre letzte Schuljahr machen. Mhm. Und das heißt, wir werden jetzt bisher, äh, haben wir ausgerechnet, äh, 500 Mädels für ein Jahr versorgen. Mhm. Ich meine, das naja, für ein Jahr ist, finde ich, auch eine gute Anfang. Aber das ist dann auch, finde ich, ganz wichtig, dass die diese letzte Schuljahr nicht verpassen, weil da spielen die Noten auch eine wichtige Rolle, dass man einen Uniplatz kriegt oder sich irgendwo bewerben kann. Und ich glaube, wenn wir sagen, okay, für ein Jahr, wenn wir auf nur 500 Mädels konzentrieren, dann können wir auch ein bisschen später sehen, wenn wir vielleicht nächstes Jahr noch das Projekt weitermachen, ob wir was ändern müssen, ob das funktioniert
0: hat oder äh, doch nicht. Okay, das heißt im Prinzip erstmal anfangen, ne? also genau. bevor man jetzt versucht, die ganze Welt zu retten, erst mal ja. irgendwo anfangen und du machst das in deinem Township dann? Und
1: genau, ja, okay. ich mache das äh, in meinem Township, wo ich herkomme, weil das finde ich auch ganz äh, schön, dass man auch was äh, zurückgibt und ähm, das ist immer auch ganz, weil das ist auch, das ist nicht ein großer Township und jeder kennt sich und das ist auch ganz schön, weil ähm, viele von meinen Freunden, die noch da wohnen oder manche, die nicht mehr da wohnen, die werden auch beteiligt sein um einfach die Binnen zu verteilen oder was mitzumachen. Und das finde ich auch ganz schön, dass die äh, Leute, die nicht mehr da äh, wohnen, kommen dann zurück und sagen, hey, hier sind wir groß geworden. Auf diese Straßen haben wir gespielt und wir wollten jetzt einfach unser Teil machen. Und äh, wie häufig bist du selber dann da? Oh, nicht so häufig. <lacht> <lacht> äh, leider. Ähm, äh, ja, so, ähm, vielleicht so einmal im Jahr, wenn das alles so gut klappt.
0: Ne, naja, ist ja auch teuer, ne? Also für ja, dich, genau. wenn du, du studierst, ja, ich, ja. weiß nicht, wie mm. du, äh, ähm, du studierst in Bonn, du machst mhm. gerade deinen Master in äh, Medienwirtschaft. Genau. Und so hast du gesagt. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm,
1: ich bin bei der Deutschen Welle, bei der Akademie und äh, das äh, Studium heißt
0: International Media Studies. Mhm. Mhm. Und ähm, wenn du damit fertig bist, willst du dann wieder zurück nach Südafrika oder möchtest du hier weiter im Winter für Marathon trainieren?
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Im Winter. Ja, ich glaube, ich will auf jeden Fall noch ich will mich noch ein bisschen so weiter, ich will auf jeden Fall noch ein bisschen weiter hier sein, gucken, was ich noch irgendwie so machen kann, weil ich glaube, es gibt genug Leute auf der Welt, die weiterhelfen. Es fehlen, glaube ich, meiner Meinung nach. Einfach so Projekten, wo man auch dann so nicht nur Geld spendet, sondern auch so ein bisschen Zeit spenden. Weil mhm. ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir sagen, ja, wenn du nicht fünf oder sieben Euro spenden kannst, du kannst immer noch was mit deiner Zeit machen. Und zum Beispiel die zwei Projekten, die ich bisher gemacht habe, das sind alles mit so Freiwilligen gemacht. Leute, mhm. die zu meinen Marathons kommen, machen freiwillig äh, Bilder oder Leute, die äh, dabei sind, eine Website äh, zu entwickeln. Das sind alles Leute, die auf jeden Fall eine wichtige Teil spielen, aber nicht mit Geld, sondern einfach mit ihrer Zeit.
0: Das heißt, ähm, du hast auch sowas wie, hey, ich äh, biete euch Zeitspenden an, <lacht> ihr könnt ähm, keine Ahnung, meine Website machen, Bilder machen, ihr könnt einfach von meinem Projekt erzählen, was genau. ja auch irgendwie ja. Ne, eine Zeitspende ist, so. Ja. Und ich finde
1: besonders bei, ähm, äh, bei dieses äh, bei meinem Projekt dieses Jahr mit Caring for Girls ist es ganz wichtig, dass es irgendwie so einfach verbreitet wird. Das ist, weil das ist auch ein Problem, wo viele sagen, ah, das kannte ich gar nicht. Ich hätte nie irgendwie die Vorstellung gehabt, dass es ähm, so groß ist und das ist echt wirklich ein Problem. Und äh, ich finde für Frauen besonders, äh, wir sollen alle da beteiligt sein, weil mhm. Das, ist, das zeigt dann irgendwie, wenn wir jetzt sagen, als ältere Frauen, nicht so Alte alt, Frauen, so ähm, <lacht> erwachsene Frauen, wenn ja. wir sagen, ja, das soll nicht weitergehen, wir wollten wirklich, dass die Mädels auch eine Chance haben,
0: dann müssen wir auch da was tun. Und kannst du so ein bisschen auch so einzelne Lebensläufe verfolgen von Mädels, denen du hilfst, die zum Beispiel letztes Schuljahr haben, weil was kommt dann danach zum Beispiel für die? Ne? Wie sind die Chancen eigentlich, dass die mit einer guten, Schulbildung, dann auch später einen guten Job haben, sich selber versorgen können, ähm, auch nicht darauf angewiesen sind, irgendwie, ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber häufig ist mir dann irgendwie darauf angewiesen, doch zu heiraten oder Kinder zu kriegen, ja. ähm, um sich wirtschaftlich irgendwie durchzusetzen.
1: Ich äh, hoffe wirklich, dass äh, nach äh, das nächstes Jahr, dass wir das dann ein bisschen so anfangen. Natürlich ist sowas, äh, das ist ein Prozess, was ein bisschen länger dauert. Ähm, und äh, deshalb finde ich das auch ganz wichtig, dass wir das reduzieren und sagen, nur auf 500 Mädels. Und wenn wir zehn ähm, auswählen und sagen, okay, wir wollten mit euch zwei Jahre später einfach treffen und ähm, gucken, was macht ihr. Und natürlich wird es auch Medi Mädels, die aus meinem Township kommen. Mhm. Das heißt, ich könnte auch jede irgendwann in zwei Jahre noch vorbeikommen und äh, gucken, was sie dann machen und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass die das auch sehen, dass es äh, eine Chance ist jetzt, dass die auch ihre Leben äh, verbessern können. Natürlich können wir nicht ähm, versprechen, dass durch das ganze Projekt wird so viele Sachen geändert, aber das ist halt so bei so einem Crowdfunding, man hofft oder man will mindestens zwei bis drei Leute einfach erreichen und hoffen, dass die das wahrnehmen. Vielleicht wird es auch sein für manche Mädels, dass die sagen, okay, ja, danke und dann. Aber ich glaube, für viele ist es schon irgendwie, das ist ein großes Geschenk. Und äh, das ist auch eine Chance, dass man was aus seiner Le oder ihrem Leben macht. Und äh, ich glaube, die werden das nicht einfach so nehmen und sagen so, ah. Kostenlose binden, das war's. Die werden sich, die werden schon versuchen, dass sie was
0: aus ihrem Leben machen. Ich glaube, das ist natürlich auch, also ich versuche mich da so reinzuversetzen, ne? wie das ist, wenn du eben nicht damit aufgewachsen bist, dass das normal ist, wenn du keinen Zugang hast äh, zu, zu Hygieneartikeln und Ähnlichem. Das ist ja schon, glaube ich, einfach ein, eine krasse Verbesserung deiner Lebensqualität im Prinzip. Ne? Das ist ja, also ich meine, wenn man seine Tage hat, manchmal geht's einem ja auch tatsächlich ja, nicht so gut. Hm. Und auch selbst dann ist man irgendwie dankbar für so eine Handreichung, ja. wenn, das, wenn das in Form von Hygieneartikeln ist, wenn das in Form von, du kannst am normalen Leben teilnehmen und musst mm. dich irgendwie nicht zu Hause verkriechen oder musst die ganze Zeit mit dem Druck leben, ach du, ja, keine Ahnung, es läuft aus, ja, ja das ist ja ein reales Problem, das du mm. hast, ne, ja. Ähm, ja. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch äh, noch mal sagen, dass wir
1: le wir reden auch von Mädels, die echt ganz wenig haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn du andere Probleme hast und dann noch dazu weißt du jeden Monat einmal im Monat musst du dich dann Sorgen machen über ähm, äh, die Hygieneartikeln und alles möglich, dann ist sowas wirklich eine Erleichterung. Und ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass es äh, für viele einfach so nochmal so ein bisschen so ah, ein Problem weniger in ja. so einem Topf, wo man so wirklich ganz, ganz viele Probleme hat.
0: Ja, für mich ist es so, also tatsächlich wird hier in letzter Zeit sehr, sehr viel auch äh, über, über Body Positivity gesprochen, darüber, ähm, dass man auch so ein bisschen dieses Schambehaftete rund um Menstruation auch für Frauen in Deutschland ähm, so ein bisschen reduziert und dann merkt man erst, trotz aller Probleme, die wir jetzt noch damit haben, irgendwie frei darüber zu sprechen, zum Beispiel mit Männern, das ist ja mhm. auch ein bisschen schwierig, ja. ne? Ähm, wie privilegiert man eigentlich ist, allein dadurch, dass man überall halt ähm, Hygieneartikel zur Verfügung hat und dass das, keine Ahnung, du gehst halt in jeden Supermarkt, du kannst nachts mhm. in der Großstadt zum Bahnhof fahren, du kannst halt überall, wenn du ein bisschen Cola hast, kannst halt Hygieneartikel ja. kaufen, das ist überhaupt nichts, worüber wir uns Gedanken machen müssen und ich finde, in, in solchen Momenten wird mir halt bewusst, wie krass privilegiert man da ist. Ja, Oder ja. auch, dass man sich hier jetzt Gedanken darum machen kann, wie kann ich eigentlich wieder wegkommen von Tampons mm. und Binden und den Müll einsparen. Ja, ja das ist ja, ja das ist ja ein Problem, das kannst du ja nur angehen, uh. wenn du das Privileg hast, darüber nachzudenken und uh. dich nicht überhaupt erst darum kümmern musst, überhaupt irgendwas zu kriegen. Mm. Ich glaube, für mich war es
1: auch ganz, ich habe auch Glück gehabt, dass ich selber in Südafrika aufgewachsen bin und ich kenne diese ganzen Probleme und dann bin ich hierhin zum, hierhin zum Studieren gekommen und da war es auch ein bisschen so, ja, ich habe das irgendwie so ein bisschen so gedacht, so wow, weißt du so, das sind, das ist wirklich einfach so eine ganz andere Welt. Aber natürlich heißt das trotzdem irgendwie, ähm, ich weiß, diese Probleme sind da, besonders wenn du mit den Problemen aufgewachsen bist. Aber das zeigt auch, wenn du hier bist, wie das sein kann, wenn man nicht diese Probleme mhm. hat. Ich meine, das wird äh, Jahrelang dauern, bis wir dann so weit, kommen, bis wir dann äh, so weit sind. Aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es dann so NGOs wie Caring for Girls gibt, die sowas ernst nehmen und äh, setzen sich dann dadurch und wollten das einfach so ein bisschen ändern.
0: Wie war das denn für dich grundsätzlich? Also warst du da schon von von zu Hause aus relativ offen erzogen oder hat man mit jeder total normal drüber gesprochen und du hattest dadurch sozusagen auch schon einen anderen Zugang? Oder hast du das dann auch gelernt, als du nach Deutschland gekommen bist und festgestellt hast, hey, die gehen hier irgendwie ganz anders mhm. damit um? Ja. Gab es da so ein so eine, so einen Erkenntnismoment für
1: dich? Ähm, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, dass meine Eltern auch so relativ offen sind, weil äh, meine Mutter ist auch Lehrerin und ähm, das war mir oft äh, so, dass ich, ich wusste, als ich auch hier gewohnt habe von meinem äh, Austausch, das, du hast einfach diese große Unterschied äh, gesehen. Mhm. Aber trotzdem war es immer noch ein bisschen so, ich bin auch äh, Zulu und ich bin aus dem Township und du kommst aus einer Gemeinde und du kannst dann auch ganz frei sein in deiner Familie, aber du gehörst trotzdem zu so einer Community. Mhm. Und in viele Communities damals hat man einfach über solche Sch Sachen nicht gesprochen. Und ich glaube, langsam werden die Sachen sich, äh, die ändern sich und man sieht das auch ein bisschen, dass die Lo Leute ein bisschen so lockere geworden sind, aber durch würde ich mal sagen auch Tradition oder ähm, einfach diese Hierarchie, so wo Männer stehen, wo Frauen sind in äh, so kleinere so Communities, zum Beispiel so auf dem Land, da siehst du das, dass die Leute die, mhm. die, die sprechen nicht über sowas, das ist wird man, das macht man einfach nicht. Und ähm, wenn du selber irgendwie so, so, wenn du das auch so kennst, dann kommst du hier hin und dann siehst du, ah okay, das ist doch ein bisschen anders. Und äh, ich glaube, das, ist, äh, das war dann auch für mich auch so ein bisschen so ein Aha-Moment, weil ich dann äh, wusste, ah okay, so könnte es dann auch sein bei uns. Und äh, wie gesagt, aber ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, dass meine Eltern so relativ offen waren, aber äh, ich aus in viele, viele Communities, äh, das bezieht sich nicht nur so auf meinen Township, gibt es äh, immer noch, dass es das wirklich ein großes Problem
0: ist und ähm, dass die Leute einfach nicht über sowas sprechen wollen. Ja, du, ich, wenn, also ich finde, so, du hast auch ganz am Anfang, ne, wenn du so pubertierend bist, also in der Pubertät haben, hat man ja immer so ein Schamthema grundsätzlich. Mhm. Also ich glaube, das erste Mal, äh, als ich dann irgendwie Binden gekauft habe oder so, mhm. das war mir auch, obwohl ich total offen aufgewachsen bin, ist war mir mega peinlich, die da im Supermarkt aufs Band zu legen und jeder ja, wusste, und dann kauft so, man, Ja, und dann kauft man auch so extra Sachen noch da. <lacht> zu, ja, dann ja, fällt ja. Dann keiner auf. Ja. Ja. Und das ja. hat das Gefühl, dann leuchten irgendwo so, so zwei Pfeile über dir, so, äh, diese Frau hat gerade ja, ihre ja. Tage und so. Ja das war schon so mega peinlich. Ja, und ich gesagt. finde
1: auch äh, so zum Beispiel so, du suchst dich das nicht aus. Du sagst Nein. nicht, oh, ich möchte gerne meine Tage haben. Das passiert einfach. Nein. Und ich glaube, das sollte so gut sein, das hört sich ein bisschen doof an, aber wie Milch kaufen. Dass ja. jeder das einfach so machen kann, ohne sich zu schämen. Und äh, da sollte auch, finde ich, die, natürlich äh, sagen auch viele, ja, die Regierung sollte auf jeden Fall so eine große, größere Rolle spielen. Und das stimmt auch. Aber man kann nicht immer auf solche Sachen warten und ähm, bis dahin haben wir dann als Menschen wirklich dann viel geschafft, glaube ich.
0: Ja und wie du sagst, ne, also wenn es, wenn du ein Jahr jemanden darin sponsern kannst sozusagen und einen Abschluss ermöglicht, äh, wie viele Frauen, die hätten einen Abschluss machen können, haben es halt dann eben nicht geschafft, weil man darauf wartet, dass die Regierung irgendwas tut, ne? Oder dass sich von von außen irgendwas verändert. Ja. Deswegen finde ich das schon ganz. Ganz geil zu sagen, hey, ich packe das an, weil ich habe irgendwie gerade geschnallt, wie es läuft und ich weiß, ich kann damit eben was bewegen mm. und äh, das klingt ja eigentlich total naheliegend, ne? so wie, naja gut, dann warum macht man das nicht grundsätzlich so, keine Ahnung, ich gehe hier in den Supermarkt, kaufe eine Packung, binden und on top kann ich damit, wenn ich Bock habe, zusätzlich noch eine Packung woanders hin spenden, yeah, So, also ja. es gäbe ja auch noch ganz andere mm. Modelle, die man machen könnte, ja. ne? mm. so, ähm. Finde ich, finde ich, ja, ich weiß, dass es ja auch Menschen gibt, denen das einfach Probleme bereitet, weil sie auch nicht genug Geld haben, weil auch dann Hygieneartikel teuer sind im Verhältnis zu dem, was du sonst so zur Verfügung hast. Und dass man das jetzt nicht irgendwie so zwingend oder grundsätzlich mhm. machen kann. Aber es gibt so ein paar, zum Beispiel bei Menstruationstassen, die kannst du so kaufen, dass du sagst, ich kaufe mir eine und äh, ne, mit dem, ich zahle ein bisschen mehr und dafür spende ich halt noch eine irgendwo anders hin. So Modelle finde ich eigentlich ganz geil.
1: Nee, finde ich auch. Und äh, das hat auch natürlich irgendwie so ein bisschen so Nachhaltigkeit. So das ist nicht, dass du dich irgendwie so ähm, hilfst, aber gl äh, gleichzeitig äh, hilfst du dann auch jemand anders. Und ähm, natürlich äh, haben auch äh, viele Leute auch gefragt, so ja, warum nicht äh, Tassen, weißt mhm. du? Die können die Mädels dann auch ein bisschen länger behalten und so, aber ich äh, bin auch ein bisschen so der Meinung, so wenn man wenn jemandem was gibt, besonders wenn der Person wirklich nichts hat, und äh, gib mal einfach, was der Person kennt. Und wenn das was Neues sein soll, dann muss man auch noch ein bisschen so Schulung dazu äh, bringen. Und ich glaube, mit Tassen wird es irgendwann kommen, wenn der Zeit äh, recht äh, wenn das denn eine rechte Zeit ist in Südafrika oder besonders äh, bei Caring for Girls. Aber bisher glaube ich, die machen das echt gut mit den Binnen und das funktioniert. Und äh, ich wollte auch gerne beteiligt sein bei so einem ja, so ein Full proof äh, modell <lacht> weil ähm, das geht auch nicht um mein Geld, sondern äh, ich bin auch verantwortlich und ähm, ich muss auch so Berichte schreiben und die Leute irgendwie so im in so irgendwie so sagen, was passiert, wie ist das weitergekommen und äh, natürlich ist 6.000 Euro auch sehr viel Geld, finde ich mhm. und äh, ja, ich wollte irgendwie nicht so ein äh, Trial and Error machen, sondern einfach ähm, mich an so
0: zu binden, ein Projekt, der super läuft und funktioniert. Ist es denn einfach eigentlich, einfach so Spenden einzusammeln oder muss man da irgendwas noch klären, was so Steuern angeht oder so?
1: Eigentlich mit Crowdfunding geht das ganz super. Du mhm. musst bestimmt ein bisschen aufpassen, dass du eine bestimmte Summe nicht überschneidest, sonst macht das auch Sinn. Aber ähm, ich persönlich äh, habe bisher sehr gute Erfahrungen mit äh, so Crowdfunding äh, gemacht. Und was ich schön finde, ist, du kannst wirklich deine Freunde und deine Familie ja, äh, beteiligt werden und die können das verbreiten und viele funktioniert auch über so Social Media so Instagram, mhm. Facebook und natürlich muss man so dranbleiben so ein bisschen so aktiv sein und äh, ja du musst schon so kreativ sein muss man, <lacht> muss man sagen so die Leute erwarten irgendwie dass du jeden Tag was postest oder was du es jeden Tag stressig <lacht> ja persönlich für mich macht das äh, Spaß weil ich das wirklich gerne mhm. äh, mache aber ich kann das schon vorstellen für jemanden, der so nicht da, so viel Spaß daran hat, dass es irgendwie so stressig sein kann.
0: Wie viel äh, läufst du denn dann im Jahr oder wie viele Wettbewerbe läufst du im Jahr?
1: Ähm, ich bin dieses Jahr wirklich zum ersten Mal so viel gelaufen. Ich habe schon so ein paar Schuhe, die sind jetzt kaputt, das ist fertig. So weit ist es gekommen. <lacht> ähm, ich laufe meine letzte äh, Marathoneinheit in München am äh, Sonntag. Oh. Und ähm, seit April bin ich dann, äh, sag mal so seit April bis äh, Ende Sonntag, bin ich dann vier Marathons gelaufen. Wow. Und äh, ganz viele so Halbmarathons, zehn Kilometer Lauf und ganz, ganz viele äh, andere, ähm, so kleinere, so Läufe. Und ähm, was ich auch sagen wollte, ist, ich laufe auch nur so viel, weil ich habe äh, das Projekt versprochen, mhm. dass ich dann am Ende einen Ultramarathon äh, laufe. Und äh, das ganze Geld, was jetzt, wir jetzt äh, gesammelt haben äh, krieg Caring for Girls, nur wenn ich das schaffe, am 4. November 50 äh, Kilometer zu Ach, laufen. Ach du liebes bisschen. Ja, man muss auch äh, seine <lacht> Teil machen und ähm, ich glaube, die ganze so äh, Donuts und alle Leute, die äh, was gesponsert haben, die haben das echt super gemacht und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir die äh, das äh, alles äh, mitgemacht haben und äh, für 6.000 Euro, ich glaube, das ist viel, das ist wirklich sehr, sehr viel Motivation, dass ich dann auch selber am Ende diese fünf Kilo, 50 Kilometer schaffen will, weil dann weiß ich, nächstes Jahr werden ungefähr
0: 500 Mädels für, mit Binden äh, versorgt. Das heißt, du bist letztes Jahr deinen ersten gelaufen, deinen ersten Marathon, mhm. ähm, und jetzt läufst du so schon vier Marathon, zig Halbmarathon, zehn Kilometer ja. und ein Ultramarathon. Ja. Ähm, wow. <lacht> Ehrlich gesagt. Aber ich bin ich, aber nicht so süchtig. Nee, 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 nee. Das okay. klingt auch überhaupt nicht so. <lacht> Ja, aber ist das, ähm, hast du früher auch schon viel Sport gemacht oder ist das jetzt sozusagen tatsächlich so die Sportlerin in dir so rausgekommen? Ich glaube mit dem wirklich, Projekt? dass die
1: Sportlerin in mir rausgekommen ist. Ich, ich habe nicht so viel Sport gemacht, aber das ist, äh, da hat man einfach so eine andere Motivation. Das ist schon, und ich muss auch ehrlich sagen, äh, oft, wenn ich auch beim Marathon oder so mache, manchmal kann ich auch nicht mehr. Aber ich denke oft so, boah, weißt du, wenn du das schaffst, dann... Äh, äh, ändert kannst du dann damit mit so viele so so viel ändern so überleg dir dass die ähm, äh, was werden die Mädels bekommen ich habe letztes Jahr auch bei meinem ersten Marathon äh, musste ich dann am Ende auch ein bisschen kämpfen und ich habe dann die ganze Zeit gedacht so boah weißt du die Kinder die kriegen die Bücher und als ich äh, ich war auch zum Glück zu Hause in der Zeit als die äh, Bücher verteilt mhm. äh, waren und das war echt ich hab, ich stand da und habe wirklich gesehen wow das, das hat mich einfach so bewegt, dass ich dann gedacht habe, wenn ich einen Ultramarathon äh, machen muss, dann mache ich das auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt, während des Ultramarathons wirst du dich wahrscheinlich drei bis fünf Mal an die Situation erinnern und denken, boah, ich möchte unbedingt nochmal erleben, wie sich Menschen so freuen und genau. äh, das als… Fuel ja. in deine Beine schicken.
1: Ja, das ist äh, das würde ich auf jeden Fall brauchen. Ich glaube, vorher ähm, muss ich mir so ein äh, Motivationsvideo zusammen
0: Für dich selber, von ja. dir selber. Ja. ja, aber mich würde das, glaube ich, auch total motivieren, wenn ich mir so ein Ziel setzen würde. Also, weil dann ist Aufgeben, ehrlich gesagt, ja auch gar keine Option, ne? Nee, das stimmt
1: auf jeden Fall. Und ich glaube, viele, was viele Leute vergessen, ist äh, wenn Leute bei so einer großen Veranstaltung teilnehmen, beim Marathon, ist es äh, jeder hat irgendwie so eine Geschichte. Manche machen das für Charity, wie ich, oder manche, ja, manche wollen irgendwie so, ähm, ja, das ist, die wollen das seit ewig machen. Für manche ist das einfach eine so fünf Stunden einfach so ein bisschen Freiheit. Und äh, man hat dann auch viel trainiert. Und äh, oft sagt man, dass, die, äh, dass der Marathon so ein kleinen Victory Parade ist. Mhm. Aber eigentlich ist das genauso viel Arbeit wie äh, alle andere äh, Läufe, finde ich. Und äh, das ist dann an dem Tag, wo du dann da stehst und äh, du kommst dann ins Ziel. Ins Ziel, du denkst wirklich so, wow, wenn ich das schaffen kann, dann kann ich wirklich
0: viel. Und hast du so Zeitziele dabei oder willst du einfach nur ankommen? Nee, einfach
1: einkommen, wirklich. Ich, ja, ich also. glaube, äh, die äh, ich muss das unter 6 Stunden 30 Minuten schaffen. Und, dann kommt die Kehrmaschine. Äh, ja, ja, genau. <lacht> und wenn das
0: auch 6 Stunden 29 Minuten ist, dann bin ich zufrieden. Okay, was du eben noch gesagt hast, was ganz spannend war, das habe ich mir bis gerade aufgehoben, du hast gesagt, ich bin Sulu. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, ich bin Sulu. Ah, also was, okay. was bedeutet das für dich oder was 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 zu was macht dich das oder zu ah. was? Keine Ahnung, was für eine Gemeinschaft, worüber reden wir da?
1: Ah, okay. In Südafrika gibt es elf offizielle Sprachen. Mhm. Und eine von den Sprachen ist Isi-Sulu. Und in jeder Provinz oder Stadtteil wohnen so eine große Einteil von entweder Zulus oder Wender. Das sind dann so kleine Volke, dann, die dann die ganze Südafrika macht. Und die Sulus, die das ist das Größte. Und ähm, ja, die Sulu sind auch sehr bekannt, dass sie sehr stolz sind und überall, ähm, wo man hingeht, sagt man oft so, ja, ich bin Sulu, weil äh, jeder, ich will nicht sagen, jeder will Sulu sein, weil das stimmt gar nicht, aber wenn man Sulu ist, dann will man das auch erwähnen mhm. und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so eine Teil von mir, was ich, das gehört dann auch zu mir. Das ist, äh, wenn man sagt, ich bin Kölsch, äh, Kölner oder ja, genau okay. das gleiche. Ja. Ja.
0: Habt ihr so eine, habt ihr sowas wie eine Köln-Düsseldorf-Rivalität?
1: Äh, nee, haben wir nicht, aber wir haben so eine krossa äh, Sulu, äh,
0: ja, das ist äh, fast das Gleiche auch. Okay, ja. das, das heißt, da kabbelt man sich, aber ist freundlich genau, sozusagen. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, habt ihr bestimmte bestimmte Traditionen oder so, die, die ihr dann pflegt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Sulu
1: sind auch sehr bekannt oder fast alle. So ähm, äh, fast alle, die aus Südafrika äh, kommen, mhm. gehören auch entweder bist du Crossa oder Wenda oder Sulu. Und äh, bei uns bei uns ist das ganz oft, äh, was auch ganz berühmt ist, dass man äh, für die Frau äh, Lobola zahlt und das ist ähm, so man zahlt für die Frau der Mann oder der Verlobte zahlt dann für seine zukünftige Frau aber nicht in Geld sondern in Kühe mhm. und äh, das ist äh, wirklich eine ganz schöne Teil von unserer Tradition weil durch diese ganze Prozess werden die Familie sich kennenlernen da wird auch ganz viel oft gefeiert oft gegessen oft getrunken und äh, das finde ich einfach ein ganz äh, schöner Teil von unserer Tradition. Aber würdest du
0: das auch haben wollen? Also es ist, für mich ist es eine total neue Welt. Ich bin mm. auch jemand, ne? ich bin so ein couch Potato, also ich reise überhaupt nicht viel, so wie andere Leute oder so. Ähm, ich glaube, das weiteste war, ich war mal in Indien für zwei Wochen. Und ähm, so, deswegen habe ich das so persönlich nie kennengelernt. Deswegen, mm. Ich finde es total spannend und frage mich gerade, hättest ähm, du Bock auf so eine richtige Solo-Hochzeit? Also, auf jeden Fall. Ich <lacht> ja. glaube, das macht mich wie Ich bin
1: heute gesagt, ich, äh, ich wohne auch seit zwei Jahren hier, wird bestimmt auch ein bisschen länger äh, hier wohnen, aber meine Wurzel sind immer noch in Südafrika und äh, sowas würde ich äh, auf jeden Fall machen. Und wenn du
0: dann einen deutschen Mann mit äh, kennenlernst, muss er dann so ein paar schwarzbunte bunte kühe rüberbringen? Nee, wir, wir werden das so ein bisschen so
1: äh, verändern, aber so die ganze so Prozess muss er dann schon ein bisschen mitmachen. Ich finde, das klingt total ja. super, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, wenn ich auch be bereit bin, so ein paar so deutsche Sachen mitzumachen, dann kann er auch äh, ein paar... Sachen über Südafrika lernen oder die Solos.
0: Ja, definitiv. Also, mm. wo nur, also ich meine, so eine Tradition, dass man zum Beispiel so eine Mitgift zahlt oder so, ne, wie das in Deutschland ist, das haben wir ja in der Form nicht mehr. Ja. Also es ist ja, das sind ja so Traditionen, wo wir gesagt haben, na naja, komm, es ist mega oldschool, da haben wir gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Es widerstrebt irgendwie unserem Freiheitsgedanken oder man will sich als Frau nicht kaufen lassen. Ne? Solche Gedanken stecken ja dahinter. Ähm, die kann man jetzt so aus aus unserer Geschichte total verstehen, aber das ist so, das ist nur so rein keine Ahnung, westlich gedacht. Ne? da haben wir Ja, so ein
1: ich meine, das sind auch so, für mich ist das, ich bin auch äh, nicht so alt, dass ich irgendwie sage, oh, okay, das will ich, oh, ich will das aber auf jeden Fall machen, weil mit sowas bin ich auch aufgewachsen mhm. und äh, das ich bin auch, das ist ein Teil von meiner Kultur, Kultur mhm. von wer ich auch selber bin und deshalb finde ich das auch wichtig.
0: Ja, ja, Das, aber hättet ihr überhaupt, also ich, ich frage mich ja gerade, ob man im Township dann auch Platz hat. Für ja. sowas? Ja, nein, ja. Für, also wenn so Kühe rübergegeben werden, stellt man die dann in den Garten und so. Oh, ja. <lacht> also, <lacht>
1: nee, das ist, äh, was die, was viele Leute äh, machen, ist, ähm, die, äh, eine Teil wird dann so mit Geld gezahlt und das Geld wird dann wieder in die äh, Hochzeit investiert. Mhm. Mhm.
0: Also das heißt, es gibt schon auch mittlerweile so Übertragungen davon.
1: Genau, so man muss schon auch ein bisschen realistisch sein und sagen, okay, so viel Land hat man nicht oder so viel Platz. Ähm, da muss man schon so ein paar so Änderungen machen, aber die Leute machen das trotzdem. Das wird auch ganz oft bei uns so ganz groß gefeiert und das ist einfach eine schöne Gelegenheit, alle Freunde und Familie nochmal zu sehen.
0: Wie lange feiert ihr? Feiert ihr auch mehrere Tage?
1: Äh, ja, so zwei Tage normalerweise. Mhm. Und äh, ja, das
0: ist nur gibt auch
1: normalerweise auch keine Einladung. Jeder kann einfach kommen und äh, ja, das ist dann so ein kleines
0: Fest. <lacht> Das heißt, das ganze Dorf ist am ja. Ende dann da und beteiligt. Genau. genau. Aber wenn gar keine Hochzeitskarten, ich meine, das ist ja ein Riesenthema auch immer, ne? So ja. Hochzeitskarten, wer, wer wird eingeladen und so? Ja, ich meine, so heutzutage machen die, die Leute,
1: die übernehmen auch ein paar so westliche Traditionen äh, oder ein paar Sachen und Hochzeitseinladungen äh, werden trotzdem geschickt und äh, ein paar Sachen werden gemacht, die man von so Amerika oder Europa kennt. Aber ich glaube schon so ganz so grob auf dem Land ist das ein bisschen anders. Die Leute kennen sich fast alle hm. und äh, man geht oft zu anderen Leuten, klingelt, sitzt da, trinkt was. Das ist dann, äh, ich glaube bei sowas
0: braucht man eigentlich keine Einladung, aber die Leute machen das trotzdem. Okay und ähm, wenn das klingt ja total gesellig ne? und in Deutschland wird ja immer verabredet. Ja. ja, in der Regel. Und dann sind es auch nicht so viele. Mhm. Ähm, war das für dich zum Beispiel komisch? Also war das für, für dich was, wo du gedacht hast, so, pf, ja, keine Ahnung, jetzt muss ich mich hier verabreden?
1: Mhm. Ja, ich meine, zum Glück bin ich auch äh, nach Deutschland gekommen, ohne so... Äh Vorstellungen oder so Erwartungen und alles was neu war war einfach so eine neue Erfahrung mhm. und ähm, zum Beispiel ich weiß äh, als ich äh, meine Austausch gemacht habe mit äh, 18 war ich mit einer Freundin verabredet um vier und ich kam dann so um Viertel vor fünf so hm, so ganz langsam und ja, das äh, hat keine gute Ende gehabt, aber ähm, da habe ich dann wirklich gelernt, so ah, Pünktlichkeit, sollte man sich ein bisschen halten und wenn nicht dann anrufen, aber da sind dann auch so, wo man sa sagt so andere Länder, andere Sitten mhm. und äh, ich glaube, deshalb reist man oder kommt man dann auch im Ausland, dass man auch ein bisschen so was anders lernt oder wa das was anders sieht und für mich ähm, war das auch ganz schön, weil äh, ich habe auch eine gute Mischung zwischen was äh, so europäisch ist und was auch so vor Ort ist in Südafrika. Und ähm, deshalb... Äh Finde ich, das ist schon wichtig, dass ich auch nicht zurückgehe und irgendwie so, ah, ich wohne jetzt in Deutschland, das ist alles ganz schön da, das ist viel besser als hier, dass ich auch irgendwie sage, okay, ich kann diese Probleme auch erkennen, ich kenne die mhm. und ich will jetzt äh, auch was machen. Ähm,
0: aber bist du vielleicht dann auch in deinem Township so ein Vorbild? Also bist du die, die irgendwie oh, auslösen? Ja, kann ja sein, dass du das so nee. Role Model und alle denken so, oh geil, das, was die Snee macht, das möchte ich auch uh. auf jeden Fall machen, das finde ich voll cool. Es wäre schon schön, weil ich glaube, ähm,
1: ja, da gibt es auch nicht so viel oder genug Beispiele, wo man als, zum Beispiel als schwarze Frau, wo du dann auch sagen kannst, hey, so, okay, heutzutage hat man so Serena Williams zum Beispiel, mhm. aber ich, mein, ich glaube, man braucht auch einfach so Helden, die nah sind, weißt du? Mhm. Wo man denkt so, ah, sie ist genau aus meinem Township, hat, kennt auch diese Probleme, aber sie hat das geschafft und ich will genau das Gleiche machen, aber ob ich ein Held bin, das glaube ich nicht. Äh, für ich mich bin, jetzt schon. <lacht> ich bin einfach jemand, der ein bisschen helfen will, aber <lacht> ich glaube nicht.
0: Aber so, also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie Mädels in deinem Township, ne, wenn die wissen, hey, Disney, die Snee, die kenne ich und wow. Also ja, ja,
1: das würde mich auf jeden Fall freuen, weil dann wissen die auch, hey, ich kann auch was aus
0: meinem Leben machen. Also bei mir ist du schon Riesenbewunderung, weil du einfach ähm, so weit von zu Hause weg bist zum Beispiel. Also mir ja. wäre zum Beispiel nicht, ich wäre nicht auf die Idee gekommen zu sagen, Oh, nee, zu Hause weiß ich nicht. Ich gehe jetzt mal in ein anderes Land, das so auch kulturell so völlig unterschiedlich ist. Ne? Klar, mm. ich könnte dann jetzt keine Ahnung, ich habe mal überlegt, ob man nach England geht oder mm. in die USA oder so, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, super, als nächstes gehe ich jetzt mal, wie meine Schwester es zum Beispiel gemacht hat, in Indien studieren. Ja. So, das, Und man hat schon gemerkt, dass ne, die war dann in Indien studieren, die hat eine Erfahrung gemacht, die. Die kenne ich nicht und die sie auch total verändert und bereichert hat zum Beispiel. Und ich bewundere das total, wenn man in der Lage ist zu sagen, okay, ich lasse jetzt für eine ganze Zeit lang mein Zuhause hinter mir und gehe einfach woanders hin. Nee,
1: das ist auf, ich meine, das ist auf jeden Fall nicht leicht, auch die Entscheidung zu treffen, weil äh, deine Familie sitzt auch immer noch irgendwo anders und äh du musst wirklich deine, deine Leben so gut wie neu anfangen. Mhm. Aber was ich immer gut finde, ist, wenn du irgendwo hingehst und du bist bereit auch zu lernen und du willst neue Erfahrungen äh, machen, dann ähm ist das dann, dann bist du schon so einen Schritt äh, weiter. Ich meine, das ist nicht immer so ganz schön und man hat auch ab und zu Heimweh und ja. äh, das ist auch das gehört auch dazu. Aber ich denke oft, wir haben alle ein Ziel und ähm, zum Glück nicht wie andere Leute. Ich kann immer jede Zeit nach Hause gehen. so mhm. Wenn ich wirklich sage, ich kann nicht mehr, ich will jetzt nach Hause, ich habe immer noch eine Hause irgendwo anders. Und ich glaube, es gibt so viele Leute, die einfach nicht mehr eine Zuhause ja. haben. Und ich glaube da sollen wir dann ein bisschen dankbar sein und sagen, hey, ich befinde mich auf zwei Kontinenten oder ich kann immer noch wählen. Und ähm, da muss man dann einfach die Erfahrung machen und sagen, jeden Tag ist was Neues, jeden Tag kann ich was äh, machen. Das muss nicht, dass du dann irgendwie die Welt änderst oder so, aber jeden Tag was Schönes machen, das bringt einen dann auf jeden Fall noch ein bisschen weiter auch im
0: Leben. Und bringt einen vielleicht auch so ein bisschen über den letzten Winter. Warst du letzten Winter hier ja, oder warst du ich zu war Hause? Hier. Oh. Ja. Das war auch wirklich, ich glaube, es war einer der härtesten Winter, die ich so in Erinnerung habe, weil es einfach so unglaublich dunkel war die ganze aber Zeit. Aber davor hatten wir auch eine schöne Sommer, muss man sagen. Das stimmt, ja. Aber der Winter wo war, der war so, also ich bin wirklich geduldig und ich bin viel draußen und so, aber da ist selbst mir die Geduld und ich mag das Kalte tatsächlich. Also mm. ich, ich mag es gerne, wenn es kalt ist. Viele Leute können das nicht nachvollziehen. Ich finde es großartig, ich mag auch Minustemperaturen, ja. Also ja, das war auch, viele haben gefragt, ja, wirst du
1: wirklich nach Deutschland? Du weißt, wie kalt das ist, das, nee, hier in Südafrika ist es ganz schön warm und, naja, das <lacht> fällt mir ab und zu, muss ich sagen. Da habe ich dann auch gedacht, so, boah, war das eine gute Entscheidung. Aber ich glaube, ja, überall, wenn das irgendwie so äh, kalt ist, wird es irgendwann warm und das
0: ist dann immer das Schönste. Das stimmt, irgendwann geht das wieder weg. Ähm, hast du hast du Anpassungsschwierigkeiten gehabt mit der Kälte? Also war das so, dass du dachtest, meine Güte, ey, wo kriege ich jetzt noch eine Bettdecke her, damit ich rausgehen ja. kann? <lacht> ja, ich meine, äh, für jede, der äh,
1: außerhalb von äh, Europa kommt, besonders so aus äh, irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist, ist das schon am Anfang ein bisschen schwierig und äh, man lernt dann auch durch Freunde so ein paar Tricks, so warme Socken anziehen. Die Sohlen sollen nicht so, sollen ein bisschen äh, höher sein und ähm, ja, und dann äh, kennt man sich am Ende auch sehr gut mit diesem Zwiebeleffekt, wo man so ganz viele Klamotten anzieht und ja. dann eine Jacke drüber und
0: dann. Bist du dann gut vorbereitet? Ja. ja. Und wie war das mit dem, also mit Laufklamotten? Also ich zum Beispiel ähm, kann unter 10 Grad, brauche ich eine Mütze. Mm. Also ich mag kalt, aber ich muss mich ganz warm anziehen. So ich ja. brauche eine Mütze und so um 0 Grad muss ich auf jeden Fall einen Mundschutz zum Beispiel okay. haben. Weil ich sonst das Gefühl habe, die kalte Luft brennt mir meine Lunge weg. Ja. So wenn ich laufen gehe. Ähm, ich glaube, für mich war es am Anfang auf jeden Fall auch sehr schwierig,
1: weil ähm, ich hatte auch die richtige Klamotten nicht und ähm, viele Freunde wussten, dass ich äh, hier laufe und die waren so, nee, du musst eine richtige Jacke kaufen, aber ich glaube, nach so zwei Einheiten habe ich auch selber gem ge gemerkt, so die okay, haben recht. die haben doch <lacht> schon recht <lacht> Und ähm, ja, man muss einfach so dich äh, ganz äh, dick anziehen und dann klappt das. Aber oft, wie wir schon vorher gesprochen haben, ist die Motivation einfach größer. Und ähm, dann denkst du halt so, ah ja, wenn es schneit, sorry, ich muss trainieren gehen. Dann. <lacht> sorry, Schnee, wir müssen ja. trotzdem. Aber es kann auch schön sein, muss ich sagen. Ich finde Schnee total ja. super zum Laufen. Also ja. wenn er frisch ist, wenn er nicht so genau. glatt ist und so mhm. platt gefahren, ja. dann
0: ist es irgendwie schwierig, weil du so ja. rutschst. Aber frischer Schnee zum Laufen. Ja, das habe ich auch
1: schon so alles erlebt. So, äh, Ich bin, glaube ich, letztes Mal dreimal äh, hingefallen. Oh nein. Und ja, irgendwann fängst du dann an zu laufen und das regnet plötzlich. so Das sind, glaube ich, so alle Sachen, wo du denkst, wow, das habe ich alles
0: gemacht. Und äh, ja, das bringt man einfach nur zum Lachen, aber das macht die <lacht> Erfahrung auch ein bisschen schöner. Und muss sagen, tatsächlich, dass du in Bonn ja auch echt geile Laufstrecken hast. ne so am Nee, Rhein, das ist ich wirklich Rheinauer. sehr, sehr schön,
1: ja. Mhm. ja. Ich bin oft auch am Rheinauer und hab, äh, bin auch bei der Deutsche Welle. Äh, wir haben eine Lauftreff und... Oft treffen wir uns und da ist es auch ganz schön, so einfach so mit anderen so ein bisschen laufen zu gehen. Kann man sich gut unterhalten
0: und gucken, was andere Leute auch machen. Ich habe ein Interview mit dir im Netz gefunden. Da habe ich gedacht, wow, dass du gesagt, naja, Deutschland ist total super, weil äh, man kann hier als Frauen nachts laufen gehen. Ah ja, <lacht> das sehe ich ja komplett anders. <lacht>
1: ja. ja, ich habe äh, ich habe das auch vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, weil ähm, das ist auch äh, leider ist äh, Südafrika auch sehr bekannt. Äh, viele Frauen werden auch sehr, äh, so verga vergewaltigt. Mhm. Äh, das ist bei uns wirklich ein großes Problem. Und ähm, als ich äh, nach Deutschland gekommen bin, habe ich irgendwie dieses, das war einfach so ein anderes Gefühl von Freiheit. Mhm. Dieses nicht immer, du musst immer noch hier vorsichtig sein, natürlich wie überall auf der ganzen Welt. Aber ich finde auch, dass du dann abends auch noch so feiern gehen oder unterwegs mhm. sein. Ähm, das, ist, das sind so Sachen, die man nicht so richtig vorstellen kann in viele so große Städten in Südafrika. Mhm. Und ähm, ich bin, ich habe auch in Dürben studiert, habe auch drei Jahre lang am Goethe-Institut in Johannesburg gearbeitet. Und ich meine für mich auch selber als Südafrikaner, und das geht nicht um, oh, ob man weiß oder schwarz ist. Mhm. Gibt es auch so Gegend, wo ich dann auch nicht selber alleine gehen will. Mhm. Und ähm, das ist dann, wenn du hier wohnst, dann merkst du, okay, es kann auch jede Zeit was passieren, aber diese Freiheit ist einfach da. So nachts Laufen gehen musst du natürlich immer noch ein bisschen aufpassen, aber du kannst auch Alleiner unterwegs sein, ja. irgend dass du denk, irgendwie, dass du denkst, so, ah, was macht denn der Typ, der da um die Ecke sitzt? Äh, wird er mich folgen oder so? Mhm. Oder wie komme ich jetzt nach Hause? Ich habe jetzt zwei Uhr, so gibt es irgendwie einen Bus oder eine Bahn. Und das finde ich wirklich, ähm, ja, vielleicht, wenn du äh, selber in einem afrikanischen Land gewohnt, mhm. hast, gewohnt hast, oder wenn du da unterwegs bist, dann siehst du einfach diese ganz, ganz krasse Unterschied und da. Ja, da kann man nur sagen, wie, wie gut man das hat ja. hier. Ja.
0: ja, du könntest ja zum Beispiel von hier jederzeit über ein Taxi holen. Ich glaube, du hast viel mehr beleuchtete Strecken oder Straßen auch. Ne? Wo du irgendwie ja, aber ich, ich finde wirklich einfach dieses, du musst nicht
1: 24 Stunden die ganze Zeit aufpassen, besonders als Frau. Mhm. Und ich glaube, hier ist es wirklich so, dass du du kannst alleine auch abends ja. hingehen, wenn das beleuchtet ist du kannst wirklich ganz viele Sachen als Frau machen und da sind wir in Südafrika schon ein bisschen so beschränkt als Frauen. So. Ja. Das ist jetzt schon 7 Uhr, ich muss jetzt, äh, bevor das dunkel wird, nach Hause gehen. Oder okay, ich habe ein Auto, ich kann mich immer noch ein bisschen bewegen, aber das ist schon komplett eine komplett andere Welt.
0: Ja, und das hat ja tatsächlich auch, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht nur mit Dunkelheit zu tun, sondern das kann dir ja auch tagsüber jederzeit passieren. Ja, und das ist, glaube ich, hier tatsächlich ein anderer, also ein, ein anderer, anderer Sicherheitsaspekt, den du da hast. Das kann ich,
1: ich meine auch so ein bisschen so zurück zu dieser Aufklärung, was Caring for Girls macht. Macht. Das ist dann auch nochmal dieses, dass äh, Frauen sollen einfach äh, nicht Angst haben vor ihre eigenen Körper und die Männer sollen auch nicht irgendwie Frauen sehen und denken so, oh, das ist eine hübsche Frau oder die kann mir. ich, genau, die ja. kann ich einfach so ansprechen oder das und das machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, das fängt wirklich mit so Kinder an, dass die mhm. denken, okay, eine Frau oder ein Mann sogar auch muss ich respektieren. Wenn sie nein sagt, heißt das nein und ich soll nicht die ganze Zeit irgendwie versuchen, 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 weil ich glaube, das ist auch das Problem, warum das auch manchmal so ist, dass die Frauen sich nicht trauen, abends alleine zu gehen, weil du weißt, okay, wenn was passiert, was werden die Leute sagen? Ah, was hattest du denn an? Ein Miniskit. Hm. Wann warst du denn unterwegs? Um 2 Uhr. Und das ist, äh, das sind so äh, leider wirklich so alte Probleme, die wir alle kennen, dass man denkt, ah, die Frau war alleine unterwegs, sie hat ein Miniskit an. Aber das sind so Sachen, die überhaupt keine Rolle spielen. Ich glaube, was wichtig ist, warum denken die Männer, dass die recht haben, sowas zu machen? Und da ist unser Problem. Ja, definitiv.
0: Ja. Also das heißt, das macht ähm, Caring for Girls, macht es halt sozusagen gleichberechtigt. Genau. Ähm, ja. Wie erreichen die denn die Jungs? Nur um das nochmal nachzufragen.
1: Ähm, natürlich, wenn man zu, Schule, zu einer Schule hingeht und sagt so, oh, wir wollten nur mit Mädels sprechen, wenn die Jungs auch denken so, ja, alles wird auf die Mädels jetzt konzentriert und äh, keine keiner will uns was äh, beibringen oder was aufklären. Mhm. Und die machen das dann äh, gleichzeitig. Was ich auch gut finde, dass die dann nicht sagen, wir wollten nur mit Mädels sprechen. Die Jungen sollen alle raus. Die machen das wirklich alle zusammen, dass die dann alle verstehen, weißt du, das hier ist unser Problem, das ist unser Raum. Wir dürfen alle sagen, was wir wollen. Und diese Information ist genauso wichtig für die Mädels. Und auch für die äh, Jungs. Und das äh, freut mich eigentlich, weil ich bin, ich kenne das auch, das ist äh, oft so, dass Männer auch sagen, ach nee, so äh, Tagen, Binden sind so eher Frauensachen. Mhm. Und ich glaube, dass es jetzt höchste Zeit, dass es nicht mehr Frauensachen sind. Besonders, wenn es noch dazu kommt, dass äh, die Frauen die äh, oder die Mädels die Schule dann äh, verpassen müssen.
0: Ja, und was du mal dabei bei so einem Unterricht? Also ich
1: nee, leider noch nicht, aber ähm, ich bin immer noch so ganz gut im Kontakt mit äh, Richard Mabaso, der das Ganze äh, leitet mhm. und äh, wir reden auch ganz viel. Und was ich auch gut finde, ist, ähm, die äh, machen das wirklich äh, so, dass äh, ich kann das auch aussuchen, wo genau, in welche Schulen und die gehen dann dreimal im Jahr dahin, mhm. so das heißt, die Mädels kriegen nicht eine ganze Sack mit so zwölf bis 15 Bindungen, sondern die gehen jeden drei Monate und gucken so, ja, gehen die Mädels noch zur Schule, ähm, was ist denn da geworden? Vielleicht sind manche schwanger geworden oder manche hatten keinen Bock mehr oder wollten nicht mehr und die wollen das auch ein bisschen so, dass die Mädels das auch sehen, okay, wenn ich noch drei Monate ganz gut äh, mich äh, oder so hart arbeite oder äh, zur Schule gehen, dann sorgt jemand, dass ich dann den ganze Jahr dann äh,
0: Binden habe. Ich finde, das klingt auch tatsächlich nach einem guten Konzept. Ich stelle mir halt gerade vor, wie man dann das erste Mal, keine Ahnung, mit vielleicht 16 oder 17 mit Frauen zusammen in so einem Unterrichtsraum sitzt und dann werden so Binden ausgepackt und so und das ist irgendwie allen auch total peinlich. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, also so rein aus, aus soziologischen Aspekten würde mich so die Reaktion interessieren. Ne? Also ja. auch, auch für mich. Also wenn ich jetzt irgendwo sitzen müsste oder wenn ich mich jetzt mit einem Typen über meine Tage unterhalte, das ist schon so, dass das immer noch so eine, wenn man sich jetzt nicht gut kennt, ne, so eine Hemmschwelle hat. Also mm. du würdest ja auch nie zu deinem Arbeitgeber sagen, sagen nee, ich bin heute nicht gut drauf, ich habe meine Tage. Siehst äh, du, dass, dass <lacht> es immer noch ein Problem ist. <lacht> ja. Genau, ja, nee, das stimmt.
1: Und ähm, ja, ich ich finde, wir leben einfach in so einer Zeit, wo das ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass ja. jeder weiß, was das was das heißt, was das bedeutet. Ich glaube, das ist schon, als Typ würde ich mich schon ein bisschen schämen, wenn meine Freundin äh, so Schwierigkeiten hat, weil sie ihre Tage hat. Und ich äh, sage so, oh, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, jeder kann sich heutzutage informieren. Eigentlich sollte jeder sich heutzutage informieren. Aber ich glaube, durch so das Arbeit von Caring for Girls und das Projekt, was wir gemacht haben, wird das immer so verbreitet. Und die Leute können nicht mehr sagen, oh, das
0: wusste ich gar nicht. Ja, das stimmt. Ja. Nee, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war echt äh, eine spannende Stunde mit dir. Und du bist extra den Weg aus Bonn gef gefahren, um auf jeden hier Fall. in mein Wohnzimmer zu kommen. Und äh, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch noch viel Spaß bei deinem letzten Marathon. Und ich drücke richtig fett die Daumen für den Ultramarathon. Ja, ich hoffe, dass das alles klappt. Ja, das wird, das wird klappen. Und äh, wenn von euch jemand irgendwie noch Bock hat, ihr bei 100 for Mandela, ne? genau, ja, genau, dabei zu sein, dann habe ich ich euch die Seite verlinkt von snee Da könnt ihr euch beteiligen oder Snee ansprechen. Dein Instagram-Profil werde ich dann ja. auch noch verlinken. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr ja irgendwie Bock, dabei zu sein und mitzulaufen. Ich glaube, Snee wird sich freuen und ja. viele Mädels äh, auch in den Township, aus dem du kommst. Ja, und wenn
1: man nicht laufen will, was auch vollkommen in Ordnung ist, kann man immer noch spenden.
0: Genau. Also, mhm. ne, seid dabei, wenn ihr Bock habt und äh, ja, dann würde ich sagen... Viel Spaß und bis bald. Tschüss.